0: Olá! Sejam bem-vindos! É com muita alegria que estamos de volta para realizarmos o programa Estudo das Cartas de Paulo. Espero que você esteja bem. Vamos melhorar ainda mais? O que, é que vocês acham? Sejam bem-vindos, portanto, a esse programa produzido pela fraternidade Allan kardec bh com essa parceria amiga fraterna de mais de 10 anos com a rede amigo espírita o um abraço a todos em especial o zé aparecido o idealizador e mantenedor o pessoal do canal gênese sejam todos bem-vindos vamos iniciar o programa da noite Hoje, último dia de janeiro de 2024, dia 31. Vamos orar? Levando o pensamento ao Senhor da vida, agradecendo, agradecendo pela divina oportunidade. Que os bons espíritos nos protejam, nos envolvam. De sorte que o programa de hoje possa ser pródigo de bênçãos, para todos que aqui se aportarem, que possamos recolher os elementos que necessitamos, auxiliados pelo estudo, pelo conhecimento do Espiritismo, que é a chave da revelação, para penetrarmos nos ensinos do Rabi da Galileia Jesus, tendo em Paulo de Tarso médium das boas notícias, o vaso escolhido. Que os bons espíritos possam também envolver o seu lar, envolver a todos que chegarem encarnados e desencarnados. Ainda pedimos por todos que sofrem humanidade, especialmente os que estão em situações de penúria, crises morais, as dificuldades, nas regiões de reparação, de arrependimento, de expiação, no Vale dos Suicidas, que Maria Santíssima possa nos inspirar, que sejamos solidários, fraternos, bondosos, pensando sempre no bem comum. Que o Senhor possa favorecer para que os laços da família cristã se fortaleçam, que sejamos cada vez mais amigos na convivência fraterna, respeitosa, virtuosa, caridosa. Assim, com alegria no coração, endereçando um abraço a toda a equipe, aos colaboradores, os membros do canal, nós vamos dar por iniciado mais um estudo das cartas de Paulo. Estudo esse que a gente faz com tanto carinho, já há um bom tempo. Hoje, batendo aí a, a marca de 286 eventos, todos disponibilizados nos nossos canais, playlists das cartas de Paulo. É isso aí. Que Deus nos abençoe vamos lá vamos iniciar antes eu sempre peço se puder nos ajudar confira se a sua inscrição está habilitada nos canais se inscreva curta colabore comente a ah, toda manifestação é uma forma de ajudar o canal Gênesis e o canal da rai tv então Coloque o seu nome, sua cidade, intercambia aí com a galera. A moçada está estimulada. É isso aí. E o time, todo formado. Vamos lá? É isso aí. Bom, pessoal, nós hoje temos como tema Paulo, verdadeiro em tudo. Quando eu lia a segunda parte, porque nós dividimos o capítulo sétimo da segunda carta aos Coríntios, e fomos elencando os versículos, eu escutei, na acústica de minha alma, a sugestão desse título: Paulo, verdadeiro em tudo. E eu vou convidar vocês para a gente construir juntos. Porque eu confesso para vocês, não sei realmente o objetivo que a espiritualidade traçou. Mas eu não tenho dúvida que de mãos dadas, de corações unidos, a gente pode caminhar um tanto mais. E eu rogo à equipe de Emmanuel que eles, os espíritos amigos, se façam presentes para nos ajudar a entender o recado da noite pois todos somos aprendizes, todos amamos a verdade. Portanto, buscamos a sabedoria, a lucidez e a bondade para nos aproximarmos da verdade em Deus. Bora lá? Pois bem, então vocês que acompanham os estudos semanalmente sabem da da nossa conduta, a prática é o seguinte, a gente começa fazendo a leitura da fonte da fonte primi, primeira, é? da fonte básica, que é a missiva de Paulo. E agora, com vocês, eu vou ler do verso 11 até o verso 16. E eu sempre convido vocês para acompanhar com a Bíblia na mão, hein? Favoreça, crie sintonia. Beleza? Bom, mas para quem não tem disponibilizada, a carta está e nós vamos agora ler com vocês. Paulo, que trata com muita alegria a vinda de Tito, o envolvimento com a comunidade, a igreja de Corinto, ele escreve para esses seus amigos, lembrando que ele era o orientador, ele se tornou o grande representante de Jesus para aquela comunidade e depois se tornou o maior mississi, missivista do do evangelho, da história do cristianismo, por isso agora ele fala conosco, com você. Com todo carinho e fraternidade com a palavra Paulo. Ele fala assim. Por quê? Quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus... Fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo, mostrastes estar puros nesse negócio. Portanto, Ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus por isso fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito porque o seu espírito foi recriado por vós todos Por quê? se na alguma coisa me gloriei de vós para com ele não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para Contito se achou verdadeira, e o seu estranhável afeto para convosco, é mais abundante, lembrando-se, da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Regozijo-me de tudo poder confiar em vós tristezas alegrias dificuldades perseguições a vida naquele tempo foi um grande desafio para os cristãos. Viajando no tempo. Os cristãos sofrendo perseguições de toda a ordem. A indiferença dos gregos, a arrogância de romanos, a política dos sacerdotes, dos fariseus, Um mundo muito, com a vida muito precária. E eles se apoiando na vida futura, na fé. E aí vale lembrar Allan Kardec, quando afirma no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo segundo que trata da vida futura, Kardec diz assim, que toda a doutrina do Cristo, toda, não é parte, baseada na vida futura. O reino de, dos céus, uma frase em, escrita por Kardec, agora já está no capítulo 18 do próprio Evangelho, me vem à memória, o reino dos céus comparado Há um senhor a um rei que comemora as bodas do filho o casamento a vida nova o filho que herda que recebe o que o pai construiu e tem a missão de administrar mas o filho tem que prosperar ele tem que constituir uma nova família multiplicar em todos os sentidos evoluir e por excelência manter-se na condição da filiação divina que garante a conexão com o pai eternamente mas desenvolvendo por certo a autonomia trabalhando, crescendo, experienciando, vivendo uma nova vida. E à medida em que a, a família prosperar, se multiplicar, chegando os filhos, os netos do pai, do pai deste que consorciou na nossa história, nós vamos percebendo a importância dos grupos afins, da família espiritual, quero dizer. E aí a gente perpassa além o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata honrar vosso pai a vossa mãe, nós vamos receber uma orientação a teoria moral espírita que nos ensina que existe a parentela espiritual como também existe a parentela corporal. E a parentela corporal é transitória. Nem sempre grupos afins, mas grupos se reunindo para cumprir uma tarefa. Cada um na sua, no seu compromisso, mas de mãos dadas para crescermos juntos. Assim se faz, assim caminha a humanidade, mas não necessariamente com almas que amamos em plenitude, mas sim em processos de resgates, de compromissos, para aqueles que gostam da alusão kármica, mas dentro de um grande projeto. E eu gosto sempre de, de apertar essa tecla, para que a gente não se esqueça, não esqueçamos jamais, que temos compromissos espirituais inadiáveis. E quando nós estamos juntos, a ideia é aprendermos uns com os outros. E vou mais além, dizendo que Deus conversa com os homens pelos homens, portanto, todos que convivem conosco, como nós com eles, temos muito que dar e também receber. E tomar a Deus, aprender, guardar em celeiro, fazer bom uso, viver a experiência que possa marcar nossa alma para sempre. Mas a parentela corporal, repito, ela é transitória, cíclica. Nem sempre encontramos as almas afins. Podemos encontrar, inclusive, adversários, inimigos no tempo, mas qual que é a ideia? Que nenhuma ovelha prometeu Jesus se perderia? Então, quando nós nos complicamos com César, temos que ajustar com César, ninguém está ao lado de quem quer que seja dentro de uma linha aleatória ou naquela expressão por acaso. <risos> Aliás, eu eu sou fã de carteirinha, se eu posso assim dizer, de uma frase usada por André Luiz, contida no capítulo 16, deu livro Nos Domínios da Mediunidade. O livro que conta a história da médium Ambrosina, está lembrado? Que é o Chico Xavier. André Luiz diz assim, que o acaso é uma palavra inventada pelos homens, para definir o que O menor esforço. Se ignoro, se não sei, é mais fácil dizer, por acaso. Ah, isso... A vida é cheia de acontecimentos que não têm qualquer sentido. Eis a visão limitada entre o berço e o túmulo e a mediocridade pautada pela ignorância ou a violência promovida pela presunção, pela arrogância ou pela prevaricação, o abuso do poder. Perceberam? Então, minha amiga e meu amigo, Paulo conversa, de uma forma singular, amorosa, fraterna, com o seu público. É como se ele falasse para a eclesia, para a assembleia, para aquele grupo de iniciados, vamos assim dizer. Pois estavam reunidos, interessados, em receber o programa Traçado. o conselho que chegava nos momentos fundamentais. Vale lembrar, vocês já leram o livro Paulo, Paulo e Estevam, psicografado pelo Chico, considerado a, 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 a obra astro, é uma expressão chaveiriana. Muitos livros satélites, planetas, mas Paulo Estevão é Estevam o, é, o, é o livro principal da lavra de Emmanuel, uma vez inclusive que conta a história daquele que era um dos seus mentores na tarefa. Vide o livro Amor e Sabedoria de Emmanuel de Clóvis Tavares ou se eu não fizer, né, ninguém faz, porque não tem dinheiro. Não existe interesse comercial, então tem hora que eu mesmo tenho que divulgar o trabalho que eu fiz. Eis o livro Chico, Diálogos e Recordações, Memórias, do Arnaldo e do Chico Xavier, que eu tive a honra, o privilégio de anotar, de poetizar, de ser instrumento dos espíritos para fazer com que esse livro chegasse ao grande público, espírita. Temos aí a história da relação Emmanuel e Paulo. Mas voltando à obra, Paulo de Tarso se torna médium, médium do Cristo. Foi Jesus que, que delegou para Paulo a tarefa de escrever as cartas. Não tinha rede social pessoal não tinha avião, trem, como que a mensagem poderia chegar a não ser favorecida pelo comércio mediterrâneo, os cristãos que se espalhavam por aquela região, então Jesus dá um toque especial para Paulo, Paulo, escreva, porque Paulo queria estar com todos. Paulo era amoroso. Paulo era amigo. E o amigo é verdadeiro. Paulo era compromissado, fiel. E ele foi tocado pelo amor do Cristo, e ele então passa a amar Jesus e descobre que a melhor maneira era amar a causa, amar a Deus de uma forma diferente, com uma outra visão, com sensibilidade, consciência. Paulo foi preparado para se tornar no futuro sumo sacerdote aquele que entra na sala do santo dos santos e possivelmente Paulo teria autoridade moral diferente de muitos outros que se tornaram principal o príncipe dos sacerdotes mas sem a envergadura a estatura moral para ser para representar uma religião tradicional. E não se esqueçam que Jesus nasceu naquele povo. Não se esqueçam que Jesus amava a sua família, os ancestrais, ele amava os profetas, ele amava Moisés, ele amava a escola. A escola das tradições, ele era da tribo de Judá, da tribo de Davi. Daniel profetizou no, e João depois compilou e os dois profetas anunciaram que um dia a humanidade reconheceria a tutela do leão, do leão da tribo de Judá, do cordeiro, daquele que muitos julgaram estar morto, mas ele ressurge sempre, oferecendo esperança, ressurreição, vida, perenidade como filho de Deus por excelência. Filho de Deus no sentido de honrar a memória do pai. A tal ponto que dissera: Eu não vim de mim mesmo. Ele falou para os discípulos: Eu vim em nome daquele que me enviou cumprir-lhe, realizar a obra E ele é o filho legítimo, o filho do homem, que foi anunciado pelos profetas. O filho do homem, o fruto da humanidade, o futuro que nos aguarda. Por isso ele, como um viajor do tempo, vem ao nosso encontro para nos auxiliar, para que nos livremos daquilo que está no nosso encalço. O passado complexo, as subpersonalidades que se manifestam no cenário atual trazendo lutas, perseguições, dores, obsessões, síndromes, depressão, ansiedade, transtornos, tudo tem a ver com o nosso histórico além das influências externas que encontram ressonância, espaço, brecha, tomadas para entrar, para dificultar, para impedir, para romper a nossa marcha. Então Paulo escreve em nome do Cristo para poder atender ao número maior de interessados. E ele se tornou, então, o evangelizador dos gentios, daqueles que ainda não conheciam Jesus, sob o ponto de vista histórico, mas ansiosos, necessitados, Desejosos de uma vida melhor, bastava um toque, uma carta, um conselho, uma visita, um passe, a cura. Se estabelecendo, o indivíduo se convertendo. Então, gentios, é uma expressão figurada, porque... Existem os gentios, as outras gentes, que realmente se encontram em grau de infantilidade ou de falta de conhecimento, de elementos, de cultura, de influência, de bases que não estão ainda prontos. Então são outras gentes, mas não significa que estão separados, segregados. Pelo contrário, o amor do Cristo envolve a todos. Paulo compreendeu. E por isso Paulo foi transparente na sua conversão, na sua mudança. E ele não escondia, ele não dificultava para que as pessoas conhecessem o seu passado e enquanto as cartas ele afirmou que, foi um, que não se considerava digno de ser tratado como apóstolo porque ele perseguiu a muitos ele foi o responsável direto pelo apedrejamento de Estevão o Gesiel ele não sabia. Ele que ouviu tantas histórias de Gesiel, da boca de Abigail, sua noiva. Gesiel, alma sensível, espiritualizado, falava como poucos e vivia as tradições. Recitava Isaías, os salmos e depois das circunstâncias da vida, se converte ao cristianismo e batizado agora com o nome de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e foi Paulo, na época o doutor Saulo, responsável pela sua morte. Então, todos conhecem a história de Damasco, Jesus, Paulo, Saulo, por que me persegues? Todos conhecem. Aqui nós estamos num outro momento histórico. É como se Paulo viesse na sua casa, sentasse conosco nesse banquinho, tão gostoso, agradável, do jardim da nossa atividade, dizendo assim, "Tende bom ânimo, isso tudo aconteceu comigo. E agora eu venho vos dizer... Fazendo uma licença literária, venho vos dizer que chegou o momento de todos nós nos sentirmos acolhidos pelo Cristo. É o momento de tirar a máscara, de revelar quem somos, admitirmos que somos pequenos, que somos frágeis. Não tem que ter vergonha disso. Frágeis, em que sentido? Frágeis diante da natureza? Frágeis, pequenos, diante de um planeta que nos recebeu há tão pouco tempo e que muitas vezes nos julgamos donos e vivemos dissolutamente destruindo ou tomando posse ou guerreando, ou vendendo, maculando, como se aqui viéssemos para permanecer para sempre. Não, não é isso. Jesus nos convida para ver o mundo com outros olhos, enquanto a ciência, os homens, entendem que temos que olhar com os olhos da equação que se resolve facilmente ou dos números que constatam ou os fatos puramente, literalmente, que se apresentam como se tudo que estivesse à nossa frente fosse absolutamente verdadeiro, definitivo não é esse o propósito é fundamental que o, entendamos que o evangelho com Jesus propõe um olhar pelo coração um olhar profundamente espiritualizado e a gente já notou você constata que toda vez que você faz isso, você muda a sua maneira de se relacionar com o mundo de uma forma muito profunda, porque você primeiro aceita com humildade aquilo que você não conhece. Isso faz parte do conhecimento, da visão que pode mudar tudo. Que nos coloca numa condição de aceitar o fato de que nós não somos donos da natureza. Muito pelo contrário, nós dependemos de tudo. Nós somos muito, muito frágeis, mas somos delicados, somos sensíveis. E podemos agir com inteligência para fazer conexões com os temas que realmente favoreçam a nossa libertação. Quer um exemplo? O fato de poder usar um casaco quando está com frio, ligar o ar-condicionado quando está com calor, nos dá a pretensão de achar que a gente pode controlar as forças naturais. Mas aí o que, que vem? Como consequência? Quando julgamos que tudo podemos? Vem um maremoto, uma enchente devastadora. Vem um terremoto, uma erupção vulcânica. Vem uma desencarnação, um diagnóstico, um acidente vem a desilusão para mostrar como nós somos pequenos e profundamente frágeis com relação ao real poder da natureza que manifesta a vontade de Deus em todos os níveis é o que o espiritismo nos ensina perceberam com esse novo olhar nós reconhecemos o nosso lugar, reconhecemos a, a transitoriedade, as circunstâncias, lembramos da filosofia grega quando revela a impermanência constante em nossa vida, tudo muda, nada é definitivo, como a chama numa fogueira, perceberam? Então, com o Evangelho, Paulo vem ao nosso encontro, inclusive para nos mostrar e tomar a Deus que usemos o colírio do Cristo, contido no Apocalipse, para refletirmos sobre o que, que vem a ser espiritualidade, religião, espiritualidade, é a nossa relação filial com Deus que acontece na intimidade então muitas vezes nós agimos, nos movimentamos impulsionados por isso mas uma espiritualidade para a grande maioria que está em estado latente e não consciente portanto espiritualidade inconsciente que em determinados momentos da nossa vida é acionada principalmente nos momentos de perigo, de dor, algo diz assim, existe muita coisa, além do que você pode ver, tocar, isso é comprovado, aqueles que lidam com o fenômeno da morte, sabem do que eu estou falando, aqueles que estão lidando com a saúde, os profissionais sabem que no momento extremo o indivíduo volta para si e brota uma nova visão. E aí surge um movimento que é a chamada religião. A religião intrínseca. A religião que é o movimento de religar do latim, relicare, religar a personalidade com a essência. Você consigo mesmo. Mas existe também uma outra forma de você analisar a religião. Reler. Releia. Reveja. Ressignifique a natureza que está pronta para ser operacionalizada dentro de você. Então, no símbolo de Adão e Eva, das tradições mosaicas, nós percebemos que Adão e Eva, depois de suas escolhas, foram lançadas num lugar à parte, figuradamente expulsas, retiradas do paraíso, para entenderem a importância do mesmo e da e do valor, da importância de se ouvir a voz da consciência, que é Deus conversando no livro da natureza conosco. Então o movimento é de religar, é de voltar, é de superar a rebeldia. Essa nova visão de mundo, Paulo de Tarso nos conclama, para que seja uma visão espiritualizada e tomar a Deus que os materialistas dogmáticos, da mesma forma que os religiosos que criaram seus dogmas, todos os indiferentes rebeldes do caminho possam pingar o colírio que nós estamos entendendo que é fundamental. E um dia todos vamos concordar sobre o assunto que pressupõe que a natureza é infinita e que a gente nunca sabe o que a gente vai descobrir amanhã. Eis a coisa mais linda que existe na vida. Essa capacidade da gente se maravilhar com a surpresa do desconhecido. Não existe nada mais bonito para a gente poder pensar do que o fato de que o que vai acontecer amanhã a gente não sabe. E pode ser fantástico, como pode ser difícil. Mas o imprevisto se chama a simples beleza do inesperado. É a coisa mais emocionante em um ser humano, caminhar, e descobrir, a verdade, a verdade que nada sabemos, que nem tudo podemos, mas saber também o que devemos, operacionalizar nessa conexão divina, majestosa, que liberta, toca o ser, que gera a beleza, que é a harmonia do contraste, que cria, portanto, a harmonia, a musicalidade perfeita, soberana, a verdade na terra, nós somos forjados a procurá-la em algum lugar, seja no livro, seja numa fala, seja onde for, mas com Jesus nós somos sendo inspirados, sempre que abrimos possibilidade, verificando que a verdade, a verdade está em Deus, Paulo de Tarso foi verdadeiro, ele tirou a máscara, ele deixou o peso, pelo caminho tudo que impedia a sua marcha, na eterna conversão ao amor do Cristo. E aí eu concluo com você, essa conversão não se deu apenas naquele dia, ao meio-dia, nas portas de Damasco. É uma conversão de toda hora. Porque sempre Jesus se apresenta e espera que nos revelemos que admitamos e que confessamos. É fundamental conversar com o Senhor. Por mais que sabemos que o Senhor nos conhece e nos sonda, para Ele não, é, não há surpresa, porque Ele é eterno, mas a oportunidade de procurá-Lo na intimidade da consciência e repousarmos no solo sagrado do coração, é uma experiência sagrada, que consagra, é uma função que dá sentido na nossa caminhada. Reflitamos, reflitamos. E para concluir o nosso bate-papo de hoje, nós fomos inspirados e vamos compartilhar com vocês um texto do nosso benfeitor Emmanuel, no livro A Vida Responde, o texto intitulado A Verdade Responde, e Emmanuel, com muito carinho, diz assim, as indagações sempre se renovam, em toda parte inquirições da vida no mundo especialmente as respostas em todas as circunstâncias foram baseadas nas interpretações pessoais daqueles que as formulam sábios de todos os tempos e procedências se manifestam no assunto para reconhecer que as suas teorias ou análises sofrem alterações em suas estruturas, o que nos compele a declarar que mesmo nós, os amigos desencarnados, às vezes, modificam informes e concepções no desdobramento das tarefas individuais ou nos eventos evolutivos. Chega, porém, um dia em que a verdade nos surge na vida íntima. Chega, porém, um dia em que a verdade nos surge na vida íntima. Lembrem, lembremos, Jesus, no sermão profético, falou dos dias em que vivemos, que seriam os dias do engano, mas também do desengano. Porque o engano gera naturalmente, por não conseguir se sustentar a mentira, as respostas vêm. Então nós estamos agora diante de um espelho que reflete quem somos. De onde viemos. E uma atividade como essa, para onde vamos? E quando encerrar, nós vamos por um, para um outro tabernáculo. Como fazer? Que é uma descoberta pessoal então é o instante que a verdade vai vigorar na hora que você estiver fazendo então Emmanuel diz assim não acreditamos exista um metro para medir a verdade e continuamos na caminhada para adiante não temos, porém, essa pretensão de definir o que seja verdade. Mas sabemos que a verdade é a bússola de nossa marcha e que aparece inevitável nos caminhos em que ela nos responde, acrescida sempre de mais luz em nós mesmos. Respondendo-nos às indagações. Em nome de Deus. Emmanuel, Uberaba, 21 de junho do ano de 1990. Eu não tenho dúvida em afirmar que essa mensagem no planejamento espiritual foi selecionada como as cartas de Paulo para os cristãos daquele período que somos nós nos dias de hoje e está sendo endereçada para você para todos nós que estamos com humildade reunidos para ouvir a voz do pastor. Pense nisso, chegou a hora, você pediu e a vida responde, pedi e obtereis, buscai e acharei porque quem pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, a vida responde, a vida abre, que possamos aprender, nesse movimento da educação espiritual, que contempla a educação cognitiva, que o mundo já opera, Precariamente ou não, não entro no mérito, mas o mundo deixa a desejar quanto à educação das emoções. E o papel do Evangelho é dialogar com a virtude para que aprendamos a cuidar melhor das emoções, do universo mental. Portanto, termos saúde mental que é fundamental para aí sim promovermos as transformações na luta não mais nas expressões que libertam sem guerra sem ideologias sem pragmatismo sem polarização mas estando ao lado certo, que é o lado indicado pelos homens, pelas escolas, ou o lado apontado por ele, Jesus como fez tantas vezes para os discípulos, e especialmente na pesca maravilhosa quando ele estava preparando Pedro para ser pescador de homens e de almas. Não foi à toa que a passagem está colocada naquele momento histórico do Evangelho. Logo, logo, Jesus iria partir e, definindo a missão para todos eles, disse, um dia voltarei. Depois da tribulação, depois que o Espírito de verdade vier em meu nome, depois dos testemunhos fundamentais, ele prometeu voltar. E ele está voltando. Ele ressurge dos mortos. E ele, como cordeiro manso, que foi tosquiado, sacrificado, martirizado agora nesse novo momento em que tudo foi colocado disponibilizado entregue confiado para a humanidade agora ele volta como o rei aquele que estava sentado no trono que foi usurpado pelo antissistema, pelo falso profeta, pela besta. O futuro revelado no Apocalipse nos mostra o leão da tribo de Judá voltando. Faça a sua parte com bondade, com humildade, com sabedoria. Mantenha a sintonia no Evangelho. Tenha essa visão que foi dialogada, trabalhada no nosso encontro. Veja com bons olhos, com otimismo, com esperança, mas não com inocência e nem precipitação. Você deve pensar sempre no melhor e se preparar para o pior, para os desafios, porque faz parte do processo do aprendizado mas o cristão jamais abaixa a guarda, não teme, porque sabe que ele tem a vocação para a vitória, e a Jerusalém prometida, ela vai descer do céu, enquanto isso, veremos Jerusalém cercada pelas nações, veremos o discípulo tendo que provar, para Ele mesmo, a sua fé, fidelidade, amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu projeto divino, que é o projeto de todos nós. Brilhe a vossa luz e tenha paz. Sejamos agentes da paz assim, com muito carinho, agradecidos, de coração, a sua paciência, a sua bondade, a sua perseverança, e agora, eu agradeço, ao nosso mentor espiritual, porque eu, como você também, estou muito feliz pelo estudo de hoje, porque eu não sabia o que iria acontecer e graças a Deus nós constatamos que fomos beneficiados lágrimas enxugadas energia renovada impulsos revitalizados e todos nós felizes e em paz que o Senhor abençoe a você a sua família que a gente possa prosseguir estudando o Espiritismo. Qual o livro que você leu em janeiro? Qual é a programação? Qual é o livro que você vai ler em fevereiro? Vai vir um feriado aí, hein? Quem sabe dá para ler uns três livros no feriado. Ou você vai lá para... Não. É o momento de nos preparar porque os testemunhos estão bem pertinho, se preparem, nós vamos conseguir, mas é necessário não deixar a guarda baixa, vigilância e amor sempre, oração no lar com seus pares, não percam a sintonia e o livro é uma chave muito importante para você passear pelo universo com Deus Emmanuel ensina para a frente e para o alto eis o lema do cristão Ave Cristo uma boa noite um beijo no coração dos amigos da rede Amigo Espírita não, não se esqueçam de inscrever de conferir o sininho das notificações comente, compartilhe e o pessoal do, do canal Gênesis, o mesmo pedido e um convite. Amanhã, 6h42, Gênese no Lar, o Evangelho no Coração. Você não consegue levantar cedo? Não tem problema. O vídeo fica guardadinho te esperando. Mas é bom demais da conta a gente estar junto, não é? Porque o galo canta, a turma se levanta, e o Evangelho encanta. E a nossa manhã fica cheia de vida, hein, pessoal? Valeu, até a próxima. Ave Cristo sempre. Fui, valeu, obrigado.